0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में एक बार पुनः स्वागत है अब तक हम इस अध्याय के पचास श्लोक पढ़ चुके हैं तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पिछले दस श्लोक संक्षेप में इस मार्ग में नित्य निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है बहुबुद्धियां बहुभेद युद्ध जो उनकी जिन्हें अविवेक है जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ाकर यू कहे नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि कभी है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो तज योग क्षेम व द्वंद, नित्य सत्वत्व आत्मवान हो सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी होना न तू फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन हैं इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी वन योग युत है योग ही यह कर्म में कौशल सभी तो अगला श्लोक है इक्यावनवा इसमें भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं पिछले श्लोक की पुष्टि करते हुए जहां पे कहा गया था कि योग ही कुशल कर्म है कर्मजम बुद्धियुक्ताहि फलम् फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं जो समता से युक्त है वे ही वास्तव में मनीषी हैं, अर्थात बुद्धिमान है तो कर्मों में योग यानी समता की कुशलता क्यों है कहते हैं सात्विक कर्म का फल निर्मल है राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी अथवा दुखी न होना तो इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र एकमात्र साधन है कर्मयोग से संसार की निवृत्ति और परमात्मा तत्व की प्राप्ति दोनों ही हो जाते हैं तो पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है इसे अब आगे के दो श्लोक में बताया गया है यदाते मोहकलिल बुद्धि व्यर्ति तदा निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत यानी जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा तो हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहां थोड़ी ही बैठे रहना है इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति कल्याण से वंचित थोड़ी ही रहना है हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना कहलाया जाता है ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं संसार में चिपकेगी नहीं मोहरूपी कलिल से तरने के दो उपाय बताए गए हैं विवेक और सेवा विवेक तेज होता है तो वह असत विचयों से अरुचि करा देता है मन में दूसरों की सेवा करने की दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग बढ़ेगा जैसे शिष्य की गुरु के लिए पुत्र की माता पिता के लिए नौकर के मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनकी अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है ऐसे ही कर्मयोगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः ही मिट जाती है अगला श्लोक है श्रुति विप्रतिपन्ना यदा स्थाति चला समाधा वला बुद्धि तदा योगम वाप्य यानी जिस काल में शास्त्रीय मत भेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा तो मोह के दो विभाग बताए गए हैं मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय यानी दार्शनिक मोह शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मत भेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है कर्मयोग से समीपता हो जाती है ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है पुस्तकों की पढ़ाई करने का शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो प्रत्युत्त केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय या दार्शनिक मत भेद की मुख्यता रखनी है किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है ऐसा होने पर वह योग का मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है तो मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कहते हैं स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस केशवा स्थित धी किम प्रभाषित किसी व्रजेत किम अर्जुन बोले हे केशव परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्थात कैसे व्यवहार करता है तो यहां अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषयों में जो प्रश्न किए हैं इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी परंतु भगवान ने बावनवे और तिरपनवे श्लोक में यह कहा था कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा तब मेरे क्या लक्षण होंगे अतः अर्जुन अपनी इस व्यक्तिगत शंका को निवारण करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न में वो यही पूछते हैं कि परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है संसार से किस तरह उपराम होता है वह कैसे चलता है अर्थात कैसे व्यवहार करता है तो अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं प्रजहादा कामान सर्वान्थ मनोगता आत्मन्यवात्मना स्थित प्रज्ञ्य यानी हे प्रथानंदन जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है तो एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले हमने की है अब स्थिर बुद्धि वालों की बात यहां पे भगवान कह रहे हैं कि जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है क्योंकि परमात्मा भी एक ही है परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है पर गीता बुद्धि की स्थिरता को अधिक महत्व देती है कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती है कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं तो अब आगे के दोष लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं दुखे वनोद्विग्ना सुखेशु विगत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रोचते यानी दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में स्प्रहा नहीं होती जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है तो दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता कर्तव्य कर्म करते समय कर्म में बाधा लग जाना निंदा अपमान होना कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता उसी तरह सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृह नहीं होती अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे यह परिस्थिति सदा मिलती रहे ऐसी स्पृह नहीं होती उसके अंतकरण में अनुकूलता का या प्रतिकूलता का कुछ भी असर नहीं होता संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको कहते हैं राग तो पदार्थों में राग होने पर भी अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है उनसे संबंध विच्छेद कराता है उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का उनका हित करने का उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है उसका राग स्वाभाविक रूप से ही मिट जाता है राग के मिटने से भय और क्रोध भी मिट जाते हैं, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्प्राप्य शुभा शुभम भिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानी सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस, उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात कही थी अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम व निर्विकार रहने की बात कही है जो सब जगह स्नेह रहित है अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि स्त्री पुत्र घर धन आदि किसी में भी आसक्ति या लगाव नहीं रहा है वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया यह जो वस्तु आदि में एकात्मकता की तरह स्नेह है उसका नाम है अभिस्नेह स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह नहीं रहता बाहर से वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से निर्लिप्त रहता है अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यदा संहरते चाय कूर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणी इंद्रिया प्रतिष्ठिता यानी जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो यहां कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है उसके छह अंग दिखते हैं चार पैर एक पूछ एक मस्तक परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उनकी पांच इंद्रिया और एक मन इन छहों को अपने अपने विषयों से वह हटा लेता है अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाता तो जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से भी सूर्य नहीं दिखता लेकिन सूर्य तो होता है सूर्य तो जैसे था वैसे ही है ज्यों का त्यों है आंखें बंद करने से पहले भी वैसा ही था और आंखें बंद करने के बाद भी वैसा ही है केवल हमें उसका अनुभव नहीं होता वैसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है तो केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है इसको आगे के श्लोक में कहते हैं विषया विनिवर्तंते निराहार देन रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टा निवर्तते यानी निराहारी मनुष्य के विषय निवृत्त तो हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं हो पाता परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त तो हो जाता है अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती तो भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव प्रियता मिठास पैदा होती है उसका नाम है रस किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है यही रस है भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया बड़ा आनंद आया स्वादिष्ट लगा यह उसकी उस रस की ही स्मृति है यह रस अहम में रहता है इसी रस का स्थूल रूप राग यानी सुखा सकती है जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य यानी क्रिया पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है क्योंकि भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती और भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती यह बताया गया है कि कर्मयोग ज्ञान योग, योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है जो ज्यों कर्मयोग में सेवा का रस ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था बड़े होने पर रुपयों में रस मिलने लगता है तो खिलौनों का रस अपने आप छूट जाता है ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है नाशवान रस तात्कालिक होता है अधिक देर वैसे भी नहीं ठहरता स्त्री रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वो बाद में नहीं आता भोजन मिलने पर जो रस आता है वो प्रत्येक ग्रास के साथ साथ कम होता जाता है और अंत में सर्वथा मिट जाता है इच्छा ही नहीं रहती और अरुचि पैदा हो जाती है परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड बना रहता है तो अगले श्लोक में अविनाशी रस की निवृत्ति न हो क्या आपत्ति है इसको बताते हैं यत तो है कौनते पुरुष से विपक्षित इंद्रियाणी प्रमाथी हैं? कारण यह है कि हे कुंती नंदन रस बुद्धि करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक जो स्वयं यत्न करता है साधन करता है हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है दूसरों का हित हो दूसरों को सुख पहुंचे दूसरों का कल्याण हो ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहां यत तो पुरुषस्य से पद का प्रयोग किया गया है यानी प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं विषयों की तरफ खींच लेती हैं अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है आकृष्ट हो जाता है और इसका कारण यह है कि जब तक सर्वथा परमात्म तत्व में बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होती तब तक बुद्धि में संसार की यत सतत सत्ता रहती ही है विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेक की पुरुष की भी इंद्रिया सर्वथा वश में नहीं होती इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आए हैं आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए थे अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया अब इस रस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए इसको बताया गया है आगे के श्लोक में जो हम पढ़ेंगे अगली बार तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण